0: Bienvenidos al podcast de Mamá Dramática. Disfrutarlo. Hola, soy la Mamá Dramática de Valentina y hoy os voy a hablar de mi parto en pandemia. Si ya un parto de por sí eh, tiene sus complicaciones, eh, imaginaros cómo ha podido ser en pandemia. Confieso que el parto era lo que más miedo me daba de todo el embarazo. Mm, la verdad que ni las pruebas, ni el hecho de que tardaran en quedarme embarazada, nada de eso me preocupaba tanto como que llegara ese momento de que tuviera que sacar al bebé yo que soy una persona considero que soy una persona que aguanta bastante no suelo ser muy sensible a, a los dolores ni a lo sufro no pero mm, no como otra gente que tiene más sensibilidad y aguanta menos el dolor tengo un aguante normal mm, era lo que más más miedo me daba por el hecho de que tengan que hacerte ese cortecito abajo o no sé, era algo que, que me daba muchísimo miedo. Y en mi semana 38 fuimos a la doctora y nos dijo que el bebé no estaba cogiendo peso, se había estancado y que iba a ser mejor que... Eh, probar, provocáramos el, el parto ya que llevaba un mes con el mismo peso, eh, podéis estar escuchando a Valentina y nada pues nos dijo que había que provocarlo y en ese momento entré en shock porque claro, no me esperaba que la semana 38 me dijera ya que la semana siguiente ya iba a tener al bebé mi cara fue un poema hasta incluso le dije a la doctora, seguro, la semana que viene. O sea, porque claro, yo aún no estaba mentalizada. O sea, me quedaban como dos semanas o así. Y a partir de ahí, pues ya cuando ella quisiera venir. Pero al decirme la semana siguiente, eh, la verdad que me costó asimilarlo. Lo que más nos preocupaba era una parte de... de del que me ingresaran y todo eh, sobre la familia porque claro, eh, estábamos en en desescalada ya del COVID pero habían cosas que estaban limitadas y nos dijeron que la única persona que podía entrar en lo que era el hospital, ya no solo en el paritorio sino en el hospital en general era el acompañante así que tuvimos que darle la mala noticia a los abuelos y a los tíos de que no iban a poder vernos en el hospital hasta que volviéramos. Para la fecha nos dijo que nos llamarían porque como había que hacerse el PCR antes de entrar en el hospital que me llamaría la comadrona que se me asigne y ella me diría el día exacto, la hora y todo lo que tengo que hacer para el ingreso. Al final, como estaba todo tan cambiante, de normativas y todo, al final, cuando me llamó la, la comadrona, ya no nos teníamos que hacer PCRs, total. Que eh, ya podíamos ingresar directamente sin hacer la prueba. Así que nos asignaron el martes. Mira, os saluda Valentina también. <ríe> eh, y nos dijeron que el martes a las 9 de la mañana teníamos que estar allí con la bolsita y todas las cosas. También nos dijeron que me llevara un acuario y algo de, de picar. Me llevé también por si podía comer. Aunque como tenía también el apuro ese de que te puedes hacer caca y eso, pues no quería comer mucho. Me dediqué solo a beber acuarios. Pero también algo te podías llevar. Así que como se podía salir un poco, decidimos hacer últimas cosas, como por ejemplo, eh, dar el último paseo solitos, eh, ir a cenar algo eh, a una terracita solos, porque sabíamos que durante un tiempo eso no iba a poder ser, eh, y cositas así. Son tonterías, pero era como una despedida ¿no? de, de nuestra vida de solo dos. Al martes siguiente eh, nos levantamos temprano para poder estar allí a las nueve y tengo que confesar también que iba cagada de miedo eh, porque claro, no sabía lo que iba a pasar. Claro, es, soy novata, es mi, es mi primer bebé y... Y encima no sabía si, si iba a poder mmm, parir naturalmente o, o iba a, hacer, a tener que ser cesárea. Claro, no sabía lo que iba a venir. Así que mmm, iba un poquito más eh, asustada por eso. Al llegar allí, pues nos dan las indicaciones. Eh, yo al tener mutua fui a un, a un hospital privado. Eh, nos dan las indicaciones de dónde dejar nuestras cosas porque en la planta del paritorio, <coughs> claro, yo pensaba, digo, a lo mejor ya nos llevan a la habitación, dejamos nuestras cosas, no, no, te dejan una taquilla y te dan a mí una batita de esas que vas enseñándolo todo y a Tony le dieron <coughs> como ropa de quirófano y nos hicieron pasar a una salita que estábamos los dos solos con nuestro baño y todo. Y a partir de ahí empezaron a inducirme en lo que es el parto. Me hicieron el primer tacto para supongo que para ver la evolución. Eh, creo que es mmm, el, lo más así, eh, aparte de doloroso como... Mmm, no sé cómo expresarlo bien bien, pero sí que no es muy agradable porque te meten el dedo bastante profundo para ver eh, si tu útero está muy verde, si está empezando a dilatar o... En mi caso ya cuando pasó varias horas que me tuvieron que hacer varios tactos, ya intentaron hasta eh, romper con los dedos la bolsa para ver si provocaban el parto y, claro, tuvieron que introducirlo tan para adentro que incluso luego sangré un poco. A las 3 del mediodía llamaron a mi doctora porque estaba muy verde, o sea, estaba igual que entré a las 9 de la mañana. Llamaron a mi doctora para que viniera a hablar conmigo y me explicara la situación y las opciones que había. Al llegar ella... Eh, me explicó que mmm, una de dos podíamos seguir esperando más horas, yo con contracción, porque yo tenía contracciones un pelín fuertes, y se podría dar el caso de que mmm, siguiera sin dilatar y la niña empezara a sufrir y tuviéramos que hacer cesárea deprisa y corriendo, con urgencia, o eh, decidiera hacer cesárea en ese momento para evitar que la niña, pues llegar a sufrir en, en la espera. Así que tomé la decisión de, de hacer cesárea y no sé si fue por los nervios o qué, que me entró un poco de llorera. Y fue decir que sí y ya empezaron a bajarme de la camilla, a quitarme las correas, pues bueno, ah, vamos ya para quirófano. Y la verdad es que fue muy rápido porque a las tres y cuarto ya estaban haciendo Valentina, pero la verdad que la experiencia es como muy rara, porque claro, yo empecé a temblar, supongo que por los nervios y porque en el quirófano también hace mucho frío. Eh, dejaron a entrar a, al tony pero en ese momento, mientras me tenían que poner la epidural, eh, él estaba fuera, ¿no? Me veía, pero estaba fuera. Y, y la verdad que la doctora fue muy dulce conmigo, ella me tranquilizaba para que el temble que pudiera parar y el, el anestesista me pudiera poner la epidural porque claro si te mueves es donde corres peligro. Y a partir de ahí ya fue todo como muy rápido, empiezas como no a sentirte las piernas, como cuando las tienes dormidas, cuando se te duerme un pie o así, mm -hmm. pues es la misma sensación, pero de, de cintura para abajo. Y el, claro, tu cerebro mm -hmm. empieza como a enviar mensajes a las piernas como diciendo, sé que estás ahí, no te mueves. Y, y claro, no... Claro, es que a mí nunca me han operado, nunca, nada, a ver, te, aquello que te, te ponen anestesia pues para la boca o, o para cuando tienen que hacerte alguna prueba con eh, los tubos en los intestinos y eso, pero mmm, así de yo enterarme <risa> solo cuando vas al dentista. Y la verdad que la sensación es muy rara porque también notas como no notas dolor, pero sí que notas como te están trasteando. Y, bueno, te van avisando en todo momento de, mira, ahora ya empezamos a, a abrir y te empiezan, a, no a explicarte lo del todo, pero así un poquito por encima, mira, ya estamos. Eh, y en, claro, Tony estaba conmigo en la parte, porque te ponen como una, una sabanita para que tú no veas nada y Tony estaba conmigo. Y hay un momento que te dicen, ¿estáis todos preparados que vamos a a conocer a Valentina y en ese momento te bajan un poquito lo que es la sábana, no del todo, y te levantan, ¿sabéis? como el rey león. pues así, te levantan al bebé y te lo enseñan así porque ya claro, no, no tiene cortado el cordón ni nada y bueno, ahí la verdad que yo que no soy muy de llorar, pues mmm, empecé a llorar y de, de verla a ella, de la emoción, de... de, de un poco la situación de los nervios, ¿no? Y muy bonito, la verdad, que luego volvieron a subir y total, lo cortan y tal. y Te la ponen encima un momento, en el pecho, cuando está sucia y todo, te la ponen en el pechito y nada, unos segundos, y se la llevan y le hacen, pues, lo de pesarla, eh, quitarle toda la porquería que aún tiene eh, dentro ella, por las fosas nasales, por todo, y tony en todo momento estaba con ella, dijo que se sí podía ir, y la verdad que no sé si es por lo del COVID, que estaba casi todo lo que son los quirófanos vacíos, la sala donde tiene a la niña es justo en la puerta de enfrente, él iba, estaba con la niña, estaba un momentito, se venía conmigo a ver cómo seguía, eh, luego se volvía a ir con la niña, estaba entre las dos, mientras a mí me estaban... Eh, cosiendo y me lo explicaba, no, mira Laura, ahora vamos a empezar a cerrarte, no te preocupes y pues yo la verdad que le, me dieron un poco de conversación hablando de otras cosas y es, tardaron más en coserme y en terminarme porque luego te desinfectan ¿no? y te ponen lo que es una gasita con, con esparadrapos y tal para, para que no te roce la herida con nada. Tardaron más en eso que lo que fue sacar a la niña. La verdad que fue súper rápido. Y a partir de ahí ya éramos tres. Luego ya te suben a la habitación y en la habitación intentas como asimilarlo todo un poco. Eh, porque claro, va todo tan rápido y la vida te cambia tanto en ese instante que entre que estaba medio dormilada y todo, tampoco podía pensar mucho. Pero la verdad que ahí empiezas como a asimilar un poco que todo es real. Y la verdad que a mí en el hospital me ayudaron muchísimo. Porque nos enseñaron a cómo atender a la niña, cómo cuidarla. Eh, claro, al, al ser cesárea nosotros estuvimos hasta el domingo. Cinco días en el hospital y encima sin familiares. Nadie que pudiera decirte, pues mira, esto así, esto. solo las enfermeras. No, yo tenía unas enfermeras que me atendían a mí y luego habían unas eh, enfermeras que se encargaban de la niña, la nursería. Y la verdad que muy bien, porque claro, tú a lo mejor estás en mitad de la noche, a las dos de la mañana, la niña te llora desesperadamente. Y al tener, yo tuve... Eh, problemas con la subida de la leche por la cesárea que me subió más tarde eh, luego como fue una subida muy rápida se me colapsó todo el pecho tenía que ponerme paños húmedos e ir haciéndome masajes para que pudiera salirle algo y claro como la niña pasaba hambre me daban como suplementos de leche pequeñitos para que pudiera ir alternando con ella pero... Mmm, ...había que alimentarla... ...y las enfermeras... ...intentaron ayudarme de que... ...como yo quería intentarlo... Eh, ...pudiera darle aunque sea... ...un poquito el pecho... ...y claro no tienes familia... ...que te ayude en nada... ...son ellas las que... Eh, ...te van... ...guiando un poco... ...y aquella tarde... ...cuando ya me subieron a... ...a la habitación... Aparte de que no me encontraba bien, no me podía mover porque aún no se me había despertado lo que eran eh, las piernas. El pobre Tony era el que se ocupaba de la niña todo el rato. La verdad que es que no nos sacaron a la niña en los cinco días eh, en ningún momento. Bueno, sí, uno y fue cuando le pusieron los pendientes que nos dijeron que por cómo normalmente reaccionaban los padres que mejor para estar más tranquilos se la llevaban pero el resto, todo se lo hacían allí le hacían las revisiones, el pediatra se las hacían delante nuestro eh, cuando la cambiaba, cualquier cosa era todo delante nuestro y lo más divertido era que eh, claro, Toni tampoco ha tenido sobrinos, no ha tenido nada para poder tener algo de experiencia, o sea todo lo tuvo que aprender en cero coma porque yo no podía ayudarle, yo le podía indicar porque se lo podía decir hablando, pero no le podía ayudar de vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, porque no me podía ni mover, no podía levantarme. Y la verdad es que era muy gracioso, incluso le decía por favor para porque, claro, yo tenía los puntos, me tiraban y de la risa que nos entraba el sudando para cambiar los body para la verdad que las enfermeras nos enseñaban pero bueno dijeron esto así 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 vale y cuando le tocó hacerlo a él era muy gracioso la verdad que hay en el hospital dormir no duermes entre que eh, tú no te encuentras bien y luego la niña nacer con un peso un poco justo porque pesó con dos cuatrocientos la tenían que revisar muy a menudo para que no se le bajara el azúcar, para, bueno, para controlarla. Y venían cada dos por tres a la habitación y le pinchaban en los talones, que la pobre tenemos una fotito que tiene los talones todos llenos de tiritas, de tantas veces que la pinchaban para mirarle el azúcar y controlarla que, que estuviera bien. Y la verdad que descansar, no descansas, pero aprendes muchísimo porque ellos te enseñan a cómo cambiarla, cada cuánto tienes que darle de comer, cada cuánto la tienes que cambiar, que siempre eh, pues le tienes que hacer la rutina de primero le cambias el pañal, le pones siempre cada día un body limpito y luego le das de comer. Porque así se, los bebés se espabilan, si están adormilados, cuando tú los mueves para cambiarles el pañal y todo, se espabilan. Y entonces activan y le das el bibi, porque si no están activados, no va a comer. Y claro, como teníamos que espabilarla para que intentara eh, cogerse al pecho y todo, pues eh, nos enseñaron lo que era toda la rutina. Al día siguiente las enfermeras ya te empiezan a decir que ya tienes que espabilarte, empezar a levantarte, eh, pegarte una ducha para que te empieces a activar. Aunque no te puedes mover mucho, yo, yo, me ayudaba a Tony a bajarme de la cama, um, daba pasos como de viejecita, ¿sabes? De encorga, encorvada, porque no podía ponerme estirada, porque me tiraban los puntos y eh, me tuvo que ayudarme a ducharme él el primer día, y la verdad que tienes que hacer el esfuerzo, porque te dicen que tienes que empezar a moverte, y claro, tú puedes decir, ay, no puedo, pero es que eh, si no les haces caso, ellas los hacen para que eh, cuando tú te vayas a tu casa, ya estés recuperada, y tienes que sacar un poco de de fuerza para decir, pues venga, lo hago y ya está. Y la verdad que a mí me fue muy bien que me, que me obligaran a ya tenerme que, que levantar, activarme, ducharme. Sí que es verdad que cuando me metí en la ducha me mareé un poco, me tuve que sentar, porque, claro, supongo que de todo el trasteo, de haber estado tantas horas tumbada sin moverme desde el día anterior, y de la sangre que había perdido, porque cuando... Cuando te vienen a cambiar las compresas y todo, te aprietan la tripa para, para ir sacando lo que es el excedente de sangre que tienes. Suena un poco feo, pero es como si tuvieras la regla, pero bueno, ellas te empujan un poquito la barriga para que vaya saliendo. De dolor no tienes dolor, lo único que es notas como cuando te baja la regla pues que te va saliendo la sangre, notas más o menos igual. El domingo ya finalmente la doctora me da el alta, eh, preparamos todas nuestras cositas, pensemos de que sería bonito no que no supieran la familia que íbamos para darles una sorpresa y le dijimos que posiblemente nos agradaban el domingo, pero no no era seguro porque al estar allí y no poder venir, pues hacíamos eh, videollamadas que creo que como en todas las familias en este confinamiento nos hemos vuelto adictos a las videollamadas y hacíamos videollamadas para enseñarles a, a Valentina y para verlos, ¿no? Y mmm, no les dijimos nada, recogimos todas nuestras cositas, nos fuimos, les dimos un detalle a las enfermeras porque la verdad que se portaron genial con nosotros y la verdad, que esa sensación de no poder tener a nadie, ellas al final eran como si fueran de la familia y les compremos un rámito de flores para ellas. Y el momento de subirse en el coche, claro, íbamos mentalizados en que la niña se podía poner a llorar en cualquier momento y liárnosla. En el hospital nos dieron eh, una tomita de estas que le dan de ayuda por si. Claro, nosotros vivimos a una hora del centro. Eh, si ella se ponía a llorar o lo que sea, pues que se lo diéramos. Y ese viaje, creo que lo comenté en, un episodio, en uno de los episodios primeros, ese momento de montarte en el coche y traerla hacia casa es muy especial y muy raro a la vez porque... Es uno de los viajes más importantes porque llevas al bebé allí y te da miedo todo. Te da miedo el coche que se te acerca por la derecha, el stop, el semáforo, por si acaso al frenar los de atrás te dan y vas con mucho cuidado y mucho miedo para que no le pase nada. Y al final la llegada a casa de, de la familia y de todo eh, fue muy, muy emotivo porque claro... Después de una semana de haber nacido, veían a, a su nieta, a su sobrina y, bueno, la verdad que fue muy emocionante y muy bonito. Y, bueno, a partir de entonces disfrutan de ella cada momento. Yo la verdad que, eh, para concluir este episodio, eh, daros mi opinión de que, yo no era ni muy, muy, muy partidaria de parto natural, ni muy, muy, muy partidaria de cesárea. Yo más bien decía, pues como venga, tiene que venir. Y si venía natural, pues quería estar preparada para el natural. Por eso estuve haciendo ejercicios y, y cositas para, para poder facilitar ese momento y que no, no estuviera pues, toda la musculatura, musculatura tensa, sino que estuviera elástica para poder facilitar y yo no padecer ni la niña y si tenía que ser necesaria pues ir mentalizada de que me tenían que hacer la operación y, y ya está. O sea, yo en ese aspecto soy bastante abierta y como venga la niña tiene que venir, yo no quería ni que ella sufriera ni yo sufrir y vino así y... La verdad que si tuviera, si tuviera que pasar por lo mismo y me dijeran eh, si lo volvería a hacer, si me dicen que el siguiente bebé, porque la doctora ya me avisó que si vuelvo a tener eh, otro bebé, lo más probable es que me pase igual, de que la placenta ya no alimente en, al bebé la última etapa. La verdad que es mejor que sea en la última etapa que no a mediados. Ya me lo dijo la doctora, dice, tenemos la suerte de que es la última etapa, la niña está formada, no hay ningún problema si sale antes de tiempo. Me dijo que podría ser igual. Eh, si tuviera otro bebé y tuviera que ser así, mi decisión sería la misma, como mejor sea para ella. Si tengo que volver a ser necesaria, me la volvería a hacer. Y si viene natural, pues también. La verdad que yo siempre pienso en, en mi bebé y si mi bebé viene bien y viene bien eh, de la manera que sea, es como, como lo voy a hacer. Así que si os toca hacer cesárea, por lo que yo he vivido, no os preocupéis, a ver, son cosas nuevas y nunca os habéis operado, nada ¿no? son cosas nuevas, pero la verdad que si estáis a gusto con los profesionales que habéis elegido, no os preocupéis, porque la verdad que cuidan de vosotras en todo momento. Así que no os preocupéis. Este episodio, la verdad que se ha hecho un poquito largo, eh, creo que me he explayado demasiado, pero bueno, espero que a alguien le, le pueda ayudar, o por lo menos tranquilizar. Eh, si tiene dudas o miedos como tenía yo. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Besos.